0: Bienvenidos a Meeting. Somos un grupo de empresarios con ganas de compartir experiencias, consejos y errores para que podamos aprender juntos. Este podcast es presentado por Grupo Capem.
1: En este segundo segmento platicamos con Diego Rusarín de qué reveló de nuestras empresas la pandemia y cómo la propuesta de valor de nuestros negocios tiene que ser a prueba de cualquier tipo de crisis. Esperamos que les guste. Oye, aterrizándolo a tus empresas, por ejemplo, Diego, que manejas cuatro, ¿qué tantos panoramas realmente antes de este eh, episodio de pandemia...? estableciste tú como empresario, o sea, ¿qué panorama ves tú? ¿Qué tanto estableces tú al día a día? ¿Son proyectos a largo plazo, mediano? O sea, atravesando un poquito a tu experiencia, ¿no? Sí, sí, y qué raro que me lo preguntes. Mira, yo, yo estoy sincero. Yo, yo siempre soy una persona sumamente visionaria en, en, en lo que considera a negocio. O sea, a mí no me preocupa mucho. Yo siempre soy muy soñador de, ¿sabes qué? Vamos a apostarle un nuevo modelo. Y, por ejemplo, una de las empresas que tengo, que es Foodlosofía, es la más grande agencia del mundo de diseño de comida. Y cuando yo empecé con este tema de diseño de comida, yo me tardaba media hora nada más en explicarle a la gente qué era el diseño de comida. Porque era algo que no existía sobre la faz de la tierra. Era algo muy nuevo. Y era, oye, pues era, a mí me gustaba cocinar y soy diseñador y tengo una maestría en comportamiento humano y hice una fusión y tenía un par de clientes interesados y junté todo, hice una maraña, desarrollé una metodología y e hice la primera agencia. Pero todavía, a la fecha, me tardo en explicarle a la gente a qué te refieres con diseño de comida. O sea, era muy visionario, pero era otro momento. O sea, ahorita, y por ejemplo, otro de mis modelos de negocio, Casa Nomo, es una casa de experiencias, ¿no? Que es también un, un Frankenstein entre un teatro, un restaurante y un salón de eventos y un antro, y todo revuelto bajo el mismo modelo de negocio con marcas de patrocinadores y eventos tipo pop-up y arte y, y filosofía y demás. Aún me tardo para explicar cuál es el modelo de negocio, pero es un modelo de negocio para otro contexto. O sea, para un contexto donde el riesgo se ve de una manera distinta y, por ejemplo, los dos están completamente atravesados por, por el tema de la pandemia o sea a mí me pegó directamente porque por ejemplo en filosofía trabajo mucho con el tema de la comida promoviendo eh, una relación saludable entre el ser humano y el alimento ¿ok? pues ahorita los restaurantes están muy mal se están reinventando completamente las experiencias de los restaurantes y en el otro hago eventos con personas o sea no puedo hacer nada entonces en ese sentido tuve que cambiar completamente mi mentalidad y de ser una persona que era siempre pensando, no, es que el futuro es este y el futuro es acá y el futuro es allá, ahora el plano fue, no. La verdad es que, primero, no me siento lo suficientemente tranquilo como para hacer aseveraciones a largo plazo, pero tampoco me voy a sentar sobre mis manos y ver cómo se empinan mis empresas. O sea, es como, ¿qué es lo que puedo hacer en estos momentos para generar algún tipo de flujo de capital? Mantenerme al borde en lo que entiendo o, o me siento más tranquilo con la manera en cómo se van tangibilizando las cosas, y ya que sienta algún tipo de seguridad o algún tipo de tangente por la que me pueda salir, pues ya voy a decir oye, ¿sabes qué? Pues en casa no voy, ya no voy a hacer esto, voy a hacer, no sé, voy a cuidar de ancianos, pues whatever, ¿me explico? O sea, para mí fue un tema muy cachetada de, cachetada de padrastro, de sinceramente no tengo seguridad exactamente es lo que va a pasar después, prefiero jugármela tranquilo, play to my strengths en lugar de estarme arriesgando. Sí,
2: pero por ejemplo, en retrospectiva,
1: que siempre es muy fácil hablar de eso, ¿no?
2: Pero, ¿qué riesgos, ¿no? Pudiste haber controlado, ¿no? Uh -huh. o, 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 o replanteo. En retrospectivo, en, hablando del tema empresarial, de emprendedurismo, que pues, queda claro que ha sido muy creativo para estar al borde, ¿no? Aquí estamos, está buenísimo. Pero es, o sea, ¿qué, qué, qué cambio en tu mentalidad? En el próximo emprendimiento, que hagas pensando que puede haber un tema fortuito? Ahora dices, ok, eh, no sé.
1: Es que, mira, es, es bien interesante y es, y es algo que, lo, que también han sido años un poco drásticos en términos de transformación personal para mí. Porque, o sea, sí tuve, durante mucho tiempo en mi vida tuve metas que eran más tácitas, más cuantitativas, más de, oye, pues financieras, ¿sabes? De que quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero tener tanto, quiero comprar una casa, quiero viajar, no sé qué. Y, y me siento una persona bastante realizada en ese sentido. Hoy yo, yo desprecio la idea de que el dinero es un fin en sí mismo. O sea, yo no entiendo la gente que piensa, necesito hacer un negocio para ganar dinero. O sea, eso no debería ser la ambición de nadie. O sea, el dinero no es un fin. El dinero se tiene que ver puramente como un medio. O sea, la gente que, que ve el dinero como un fin tiene algo muy perverso y mal articulado en su visión del mundo. Sobre todo cuando te metes a investigar qué es el dinero, o sea, qué, cómo funciona el dinero, para qué sirve el dinero, es, es muy perverso pensar el dinero como un fin en sí mismo. Y ni siquiera lo digo de una manera tan maquiavélica, no creo que la gente tenga esa capacidad lo digo más como un tema de ignorancia e inocencia. O sea, la gente no sabe lo que implica. Hoy mi mentalidad es mucho más de cómo genero valor. O sea, cómo genero el tipo de cosas de las cuales me siento orgulloso en trabajar en ellas, de ser partícipe de, este, de, estos, de estas ideas, de estas visiones. Y, y digo, mi visión es materialismo histórico. O sea, mi visión es, es, es dialéctica histórica. O sea, yo creo que el mundo de las ideas es muy bonito, es simpático y es divertido platicarlo pero todo viene del mundo de lo real, del mundo de la materia. O sea, tú primero tienes que cambiar tu mundo físico, y tu mundo físico, tu realidad, tu interacción con las cosas, va a crear una superestructura de ideas, de conceptos, de ideologías, de teologías, de lo que tú quieras, pero primero se tiene que actuar sobre el mundo físico. Y obviamente existe una dialéctica eh, retroactiva entre las ideas y el mundo material, pero si tú no tienes una injerencia sobre el mundo material, hay muy poco cambio en el mundo de las ideas. Por eso yo, o sea, creo que sí hay mucho trabajo que hacerse en el tema de, oye, pues sí, moralismo, ética, empatía, lo que tú quieras. Pero probablemente IKEA le ha dado más forma a nuestro mundo que todos los filósofos recientes. ¿Sabes? Entonces, ahorita mucho de mi visión del emprendedorismo no es tanto este concepto de, oye, ¿cuáles van a ser los grandes money makers de los próximos años? Pero la pregunta es, ¿dinero para qué? O sea, es... Para, o sea, ¿tienes algo específico que quieres hacer con el dinero o simplemente no sabes qué quieres de la vida y crees que el dinero te va a dar esa validación? Entonces, mm. como, como yo ya no estoy ahí, yo ya estoy en un momento de decir, yo ya sé cuáles son las cosas que me traen eh, satisfacción, cuáles son las cosas que para mí son trascendentales. Entonces, yo quiero enfocarme en ellas. El, el, la manera como veo el dinero es más como una herramienta para lograrlas. Es... Yo necesito el fondeo correcto, la estructuración financiera correcta, el equipo correcto para lograr esos objetivos que para mí son mucho más gratificantes y mucho más trascendentales que simplemente decir, oye, pues es que si quieres buen retorno de inversión, pues diversifícate, invierte aquí y allá, ten paciencia, compra bienes raíces y, ¿sabes? Siéntate en tu cuenta de banco y gasta lo menos posible. O sea, creo que es una manera bastante saludable y bastante conservadora de, de, de acumular riqueza. Pero, ¿a qué fin? O sea, ¿cuál es el punto, no? Entonces, no sé, mi visión sobre el emprendedorismo de este año específicamente es bastante diferente como eran años anteriores.
0: Interrumpimos brevemente este episodio para invitarte a nuestro panel del Día de la Pyme este lunes 29 de junio, Cambiar o Morir, en donde participarán empresarios de La Tequila, Birdman y Dexfit. Encuentra el link en la descripción de este episodio y en todas las redes sociales de Grupo Capem.
2: Por ejemplo, en un emprendimiento que verdaderamente genera valor, se enamoró de un problema y, no sé, como lo que decías la otra vez, ¿no? Del tema de del hombre renacentista, ¿no? Y ahora que viene todo el tema del wellness, pues que lo está descubriendo y lo está democratizando y además obtiene dinero a través de ello, está intercambiando por valor. Y digamos que, uniéndome a tu concepto de lo que acabas de decir, califica, ¿no? Es una cuestión que no es dinero por dinero. Entonces, claro. ya en un emprendurismo de ese tipo, si antes del COVID o antes de un tema fortuito no se puso ni siquiera a pensar claro. qué podría pasar o no pasar, pues hoy está perdiendo solo dinero está perdiendo valor y está haciendo que pues el consumidor, que en este caso no es consumidor, sino que es un receptor de valor, no ah. pueda obtener esta cuestión. Entonces, ah. desde esa perspectiva, ¿cuáles son los temas que tú dices? Bueno, ¿qué debería haber considerado? ¿O qué debería de considerar un emprendedor? Que hay como dos grandes tipos en México, siempre lo platicamos nosotros, como, como este emprendedor nuevo, ¿no? O sea, que toma una idea de cero y tiene que ver con innovación o algo distinto. Y como este emprendedor de una industria más tradicional, ¿no? Ya sea que sea familiar o tal. Y como que aquí no lo diferenciamos tanto, ¿no? Porque, bueno, en Estados Unidos el entrepreneur tiene que ver siempre con algo sexy, escalable y tecnológico. Entonces, pues 20, estos dos tienen riesgos
1: distintos. ¿Cómo? El 20x, 30x,
2: 40x. Exacto. Sí. Entonces, todos están buscando X más allá de un valor específico, ¿no? Entonces... Desde esta perspectiva, ¿no? Como estos early stage entrepreneurs eternos que decimos nosotros que son las pymes, que pues pueden estar 40 años en un early stage desde el punto de vista de, 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 del pensamiento de Staro, eh, pues, ¿qué debieron haber visto que sí podían ver, no? Bajo la premisa de que hay riesgos que vale la pena... O sea, hay riesgos que te dan un beneficio por tomarlos y hay riesgos que no te dan ningún beneficio, ¿no? O sea, si yo tomo el riesgo de no tener un seguro de vida, ¿no? Bajo la premisa suponiendo de que lo puedo tener, eh, pues no me beneficia nada no tenerlo. ¿no? Si yo tomo el riesgo de sacar un nuevo producto uh -huh. o de empezar un nuevo negocio o de lo que sea, pues sí. puedo, tengo un beneficio, ¿no? Podría tenerlo.
1: Mira, a mí una, una conversación que me gusta, que me gusta mucho ahorita con los emprendedores es entender la diferencia entre un commodity y un bien de consumo. ¿okay? O sea, desde, desde la premisa más fundamental, la idea de un commodity es todo aquello que se produce solo por su valor de intercambio. Y un bien de consumo es aquello que se hace para consumirse, ¿no? O sea, es, tú pudieras decir, y por eso malamente la gente hace la distinción entre commodity y experiencia, ¿okay? No porque realmente sean polos opuestos, sino que realmente de la manera más pura del entendimiento económico de la palabra, un bien de consumo no tiene un valor establecido en el mercado, ¿Por ¿okay? Porque creo que esta conversación es importante la velocidad de comoditización de productos y servicios que vivimos hoy en día es algo sin precedentes. O sea, los productos y servicios se comoditizan más rápido que nunca. ¿Por qué? Por las barreras de entrada, por la accesibilidad al conocimiento, por la masificación de las distribuciones, por el tamaño y la capacidad flexible de muchas empresas. Las cosas se comoditizan demasiado rápido. E inclusive creo que durante mucho tiempo hemos construido falso valor con, con capas artificiales de Valor sobre commodity, ¿no? Entonces, oye, pues yo o sé, sea, yo vendo hamburguesas, ¿y qué tienen tus hamburguesas de especiales para que yo no las compare contra los otros millones de hamburguesas que venden en la calle? No, pues es que las mías están hechas con un queso que se hace en, mi, en el rancho de mi papá y lo que tú quieras. O sea, son cosas que tú dijeras, ok, es parte de la experiencia y lo, lo separa de un commodity porque lo transforma en algo, en algo intangible, en algo cualitativo, ¿okay? Creo que de nuevo si la gente había construido su propuesta de valor bajo esas premisas de un falso experiencia, de una falsa decomoditización, ahorita les está cargando la fregada. O sea, es los, los restaurantes que están sufriendo ahorita son los que es, ah, no, es que mi restaurante era especial porque el mesero te atendía de una manera especial y había un dibujito en la pared y, ¿sabes? La host era chida y tenía tatuajes, trataba bien. Ok, bueno, ahorita el 70% del mercado está en delivery, ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a mandar la hostes en el delivery? O sea, no, no cabe. Entonces, tu modelo de negocio estaba completamente fragilizado por una percepción artificial de dónde estaba el valor de tu producto y servicio. O sea, creo que algo que, que la gente podría haber anticipado de esto es, ¿dónde está tu core value proposition? ¿Y cómo tu core value proposition por sí sola tiene que ser capaz de cargar el modelo de negocio? Y no depender de estos monos pericos, adornos intangibles y bullshit marketero para construir un modelo de negocio. Que ahorita donde viene la crisis, todas esas o sea, todos los adornos del pino se caen y queda el pino en Navidad pelón. Y ahí ves cuál pino es bonito y cuál no. Entonces creo que lo que, lo que esto debería de darle aprendizajes a, la, a las personas, que es algo que a mí también me hizo reflexionar mucho, es esto. ¿Es el core value proposition de mis modelos de negocio lo suficientemente robusto para sobrevivir una época donde la gente reduce su consumo y se va solo a las cosas esenciales? ¿O era mi core value proposition algo que parecía esencial, pero realmente nada más era que una propuesta de valor súper complicada por una intención de descomoditizarlo ¿Sabes? Ese aprendizaje se me hace súper importante para estas épocas. Y es algo que deberíamos de pensar de manera proactiva, como lo planteas, para futuras crisis y futuras pandemias.
0: Esto fue Meeting. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Grupo Capen.